0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dari kesehatan, kekuatan dan ucapnya adalah keislaman dan keimanan dan semua nikmat itu bisa bertahan hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini Jadi kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita Pada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya Dan juga diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri taula dan menciplak hidup orang terbaik Ini adalah ibadah dan pasti akan tergambarkan kegembiraan, kebahagiaan, kemenangan dari musuh-musuh dan juga mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah-masalah kehidupan. Semua ini karena tergambarkan dalam kehidupan manusia yang terbaik ini. Dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah dan akan dibalas oleh Allah sebagai pencipta dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai membahas buku dengan judul At-Tadhkira. Buku At-Tadhkira ini ditulis oleh ulama' yang sangat masyur. Tentu nanti kita akan membaca biografi manusia yang telah dikarunia oleh Allah nikmat ini dengan ilmu dan iman. Dan judul aslinya adalah At-Tadhkira fi ahwalil mawta wa umulur akhirah. Wa umuril akhirah Yang artinya Kalau dalam terjemahan buku kita ini Bekal menghadapi kehidupan abadi Kalau ini terjemahan yang ditulis oleh penerjemah ya Kalau kita terjemahkan secara letterlet Sebenarnya at artinya peringatan Fi ahwalil mauta Semua yang berhubungan dengan seluk-beluk kematian Wa umuril akhirah dan semua yang berhubungan dengan urusan akhirat Kalau saya ringkaskan lagi adalah Perjalanan menuju ke akhirat Buku ini dua jilid Dan kita insya Allah semoga Allah berkahi Berusaha untuk menyampaikan semaksimal mungkin Dan merincikan dan menyelesaikan sekaligus buku ini Semoga saja ini bisa menjadi amal jariah buat kita Dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat Karena memang mengingat masalah bahasan-bahasannya ini Adalah bahasan yang sangat luar biasa Artinya tidak ada lagi yang bisa mengalahkan puncak Daripada mencapai keimanan dari bahasan seperti ini Atau mengalahkan bahasan ini Kita lihat poin-poinnya ada kematian Ada masalah ruh Ada alam kubur Ya, ini masih di cover depannya buku kita ya, ada bahasan di situ. Di bagian depan buku ini ada dilihat poin-poinnya, ada kematian, ruh, alam kubur, tanda-tanda kiamat, tiupan sangka kala, syafaat, catatan amal, sirat kemudian surga dan neraka. Untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas terlebih dahulu Siapa penulis buku ini Dan itu ada di halaman pertama Di bahasan kita tentunya ya e, Tetapi seperti biasa Saya sudah sering mengingatkan Bapak ibu sekalian Kalau membaca buku dimulai dari apanya nah, Daftar isi Cuma tiga orang yang tahu Allah Yang lain entah ke alam mana ya Daftar isi harus terlebih dahulu Daftar isi itu akan membantu kita memahami ringkasan dari apa yang akan dibahas Nah karena kita mau bahas sama-sama maka gak ada masalah kita mulai dari awal sampai akhir Tapi kalau Bapak Ibu beli buku sendiri maka lihat daftar isi Untuk menarik kita supaya mau membaca dan menyelesaikan Baca daftar isinya lihat mana yang paling mengkelitik buat kita Tanda kutip di sini. lalu mulai baca dari situ itu insya Allah akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan buku Kita mulai dari daftar isi sebelum membaca biografi dulu Di daftar isi di sini Sudah lihat daftar isinya Jangan dianggap remeh ya, dibuka ini Daftar isinya, lihat dulu Sudah hmm. Biasanya ibu-ibu itu suka rewel Disuruh A buatnya B ya. ngeyel dulu Baru melakukan Jangan tersinggung ya Kalaupun tersinggung, apa boleh buat? Tapi ini hanya sekedar mengingatkan saja. Di sini disebutkan di e, pembukaan dan ini akan kita fokus nanti. Bahasan juga biografi Imam Al-Qurtubi. Ya, tentu ada kata pengantar penerbit, segala macam pengantar pentaknik ini tidak kita perlukan. Kita masuk ke biografi Imam Al-Qurtubi. Nanti kita akan ketahui siapa namanya Beliau lahir di mana, Apa kegiatannya Bagaimana sampai bisa menjadi ulama besar Hidupnya tahun berapa Dan seterusnya Itu terinci semuanya Nama dan nasab Imam Qurtubi Kota Cordova Di Spanyol Ini tempatnya beliau Pada masa-masa kejayaan Islam dulu Kemudian guru-guru Imam Qurtubi Guru-guru Imam Qurtubi di Andalusia Atau di Spanyol Guru-guru Imam Qurtubi di Mesir Kemudian karya Imam Al-Qurtubi Wafatnya Imam Kurtubi. qurtubi Kemudian tentang masalah kitab At-Tadkirah yang sedang kita bahas ini Kemudian masuk ke inti bahasan-bahasannya Yang paling pertama dibahas masalah kematian Dan di situ segala macam yang berhubungan dengan kematian akan dibahas Saya tidak bacakan satu persatu Karena akan kita baca nanti insya Allah Semua berhubungan dengan masalah kematian lengkap sekali dibahas Kemudian ada proses kematian. Jadi beliau pisahkan masalah itu. Beliau menjelaskan dulu tentang masalah kematian secara umum, kemudian ada proses kematian. Ada babnya. Kemudian pindah ke alam kubur. Ini juga panjang lebar, pasalnya cukup banyak ya. Alam kubur semua berhubungan dengan masalah kuburan. Karena ini adalah hal yang gaib, maka dirincikan. Kemudian ada tiupan sangkakala, ini juga dengan beragam macam judul di situ. Dari hancurnya alam semesta, tiupan sangka kala yang pertama dan seterusnya Segala macam hal yang dibahas Kemudian ada syafaat Setelah dibangkitkan di mahsyar nanti ada pertolongan-pertolongan dari orang-orang yang sudah berhasil lolos Untuk membantu kerabatnya, kenalannya yang belum lolos untuk masuk dalam surga Kemudian ada buku catatan amal Dan segala yang berhubungan dengan masalah buku catatan amal itu Kemudian pertanyaan dalam hisab Hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia Pembicaraan antara seorang manusia Kepada dengan Tuhannya Allah Pembicaraan dengan para malaikat Kemudian ada telaga atau haut Telaga Nabi SAW kan ada dua ya Kalau di mahsyar namanya haut Kalau di surga namanya al-kawthar Dan ini khusus bagi orang yang sudah lolos Dari timbangan amal sudah menuju ke surga Akan menuju ke surga maka dia boleh minum dari telaga ini Kemudian seputar mizan Dan mizan adalah timbangan amal maksudnya ya, Ini semestinya diterjemahkan Tapi mungkin entah pertimbangannya Penterjemah kita ini apa yang jelas Seputar mizan maksudnya seputar timbangan mestinya Karena timbangan ini butuh dirincikan juga ya, Seperti apa sih timbangan pada hari kiamat jadi bukan seperti timbangan yang kita bayangkan di pasar kita ya Tapi timbangan yang memiliki lisan ya, Bisa berbicara, bisa memuji orang yang beriman Bisa menghardik orang-orang yang kafir dan seterusnya Kemudian ada sirat, Bahasan sirat itu kan urutan semua Saya baca induknya ya Sirat adalah jalan yang dibentangkan di atas neraka Semua kita pasti akan melewati itu Tetapi yang beriman akan lolos ada yang secepat kilat Ada yang secepat menunggangi kuda Ada yang seperti orang berlari Ada yang seperti orang berjalan Ada yang seperti orang rangka Dan dia uh, Apa namanya uh, Tercabit-cabit dengan adanya duri-duri besi di sana. Dan ada juga yang jatuh ke dalam neraka Tergantung daripada amalnya Ini yang akan berisikan nanti panjang lebar masalah itu Dan yang terakhir adalah Masuk dalam masalah bahasan sirot Adanya surga dan neraka Surga dan neraka Ini kurang lebih Induk daripada daftar isi Yang akan kita bahas Sekarang kita masuk ke Biografi Imam Al-Qurtubi Yaitu di halaman 1 Jadi setiap belajar Kitab-kitab besar seperti ini Baik ibu sekalian perlu kita Mengetahui siapa penulisnya Sehingga kita tahu kualitasnya Dan Imam Kurtubi ini ulama yang sangat terkenal beliau punya banyak sekali karya tulis yang masyur antaranya yang kita bahas ini dan juga beliau terkenal sekali dengan ilmu tafsirnya ada dikenal dengan tafsir Qurtubi. W itu artinya wafat dalam kurung wafatnya tahun 671 hijriyah atau tepatnya dalam masehi 1273. Beliau mengatakan eh, di sini tentu ini adalah Biografi Ditulis oleh orang yang menyusun ya Jadi penulis buku Pemilik buku Imam Qurtubi tidak tulis biodata beliau Tapi ditulis oleh orang yang datang setelahnya Nama dan nasabnya beliau adalah Syekh Syekh biasa digunakan dalam istilah bahasa Arab Seorang alim ulama Walaupun Syekh di negeri Arab digunakan untuk tiga E, tiga kedudukan atau tiga e, jenis profesi seseorang Bisa Sheikh itu karena alim, karena pintar sekali agamanya Dan ini yang sudah umum Atau Sheikh itu bisa menjadi orang kaya Karena kalau kita panggil di Saudi sekarang ya Kalau ada orang kaya, biasa juga dipanggil Sheikh Padahal dia tidak paham agama, belum tentu Mungkin karena orangnya kaya dan suka berbagi harta Maka dikatakan Sheikh Atau yang ketiga adalah orang tua jadi orang tua juga dipanggil Syekh terutama laki-laki ya. Terutama laki-laki. Jadi orang kalau dipanggil Syekh jangan bangga dulu sebenarnya. Karena ada macam-macam. Bisa saja dipanggil Syekh padahal sebenarnya itu panggilan untuk orang tua misalnya padahal dia masih muda bisa terjadi seperti itu. Yang jelas Syekh di sini digunakan untuk golongan yang pertama yaitu alim ulama. Beliau adalah Syekh al-Imam. Imam juga digunakan di dalam uh, Istilah agama kita dan ini bahasa Arab, Bapak ibu sekalian, imam eh, khusus bagi orang yang sudah sampai pada tingkat ulama. Kalau kita di Indonesia kan biasa imam kita pakai hanya untuk imam masjid, ya. Padahal sebenarnya kalau di Timur tinggal enggak. Imam ini kurang lebih hampir kita di Indonesia mungkin kiai, ya, ulama yang besar lah, ya. Al-alim ini julukan-julukan beliau orang yang diakui. Oleh orang yang sezaman beliau Dan tentu orang yang datang setelahnya juga mengakui masalah itu Seorang yang sudah sampai pada level alim Dan diistilahkan dengan alim Kalau sudah menguasai berbagai macam bidang ilmu agama Al-Quran dan tafsirnya Hadith dan juga berhubungan dengan hadithnya Ada mustalah hadith ya. e, Kemudian ada ilmu jarawat adil yaitu banyak berhubungan dengan masalah itu Kemudian dalam masalah fikih juga ada fikih dan usul fikih ya. Itu semuanya dikuasai dalam sejarah juga begitu Ada siur dan ada tarikh Ini dikuasai dalam seluruh bidangnya Maka dikatakan al-alim Kemudian al-faqih Orang ahli fikih ya. Al-faqih juga diberikan julukan Kalau orang itu bisa menjabarkan Hukum-hukum syar'i dengan beragam macam pendapat ini juga tidak semua orang Ada orang alim tapi tidak diberikan julukan fakih Al-Fakih artinya Dia bisa mengambil Misalnya berhubungan dengan bab solat, Dia rincikan semua pendapat dalam masalah Bab solat itu Kalau Bapak Ibu baca tafsir beliau Tafsir Al-Qurtubi Itu luar biasa Jadi misalnya beliau tulis satu ayat Misal Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 120 Maka beliau bilang dari ayat ini ada 36 hukum 70 hukum, 50 hukum, seperti itu Sampai terkenal tafsir beliau dengan tafsir ahkam Tafsir yang menjelaskan masalah hukum-hukum Jadi luar biasa fakihnya beliau itu luar biasa Kemudian al-mufassir artinya ahli tafsir Tafsir juga memiliki, memiliki syarat-syarat ya jadi dia harus mengerti bahasa Arab, tidak ya, bisa sembarangan ini. Karena dalam menafsirkan ayat Al-Quran butuh mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa asli Al-Quran, apa yang dimaksud, ya. Dengan segala macam berhubungan dengan bahasa Arabnya, ya, gramernya, balanggahnya, dan seterusnya. Itu nahu dan sorofnya. Ini istilah-istilah dalam bahasa Arab. Maka ini semua dikuasai Abu Abdullah. Ini kunyah namanya, julukan. dari dalam Islam, Bapak Ibu sekalian dianjurkan kita menggunakan kunyah. Misal ibu-ibu punya anak pertama namanya Ahmad. Ibu lebih baik dipanggil Ummu Ahmad. Itu lebih baik kalau sudah punya anak. Dan itu yang dinisbatkan kepada kita anak laki-laki pertama. Kecuali kalau kita nggak punya anak laki-laki, baru kita dinisbatkan kepada anak perempuan yang tertua. Tapi kalau misalnya ada di antara bapak ibu yang hadir punya anak empat perempuan, yang terakhir yang bungsu laki-laki. Maka tetap nisbat namanya kepada anak laki-laki itu. Jadi misalnya yang kelima ini laki-laki namanya Ahmad. Kita mengatakan nama kita Ummu Ahmad atau Abu Ahmad. Itu sunnah. Nabi SAW punya istilah itu kan kunia Abu'l Qasim. Ya. Dan ini sunnah ya, dipanggil para sahabat juga saling memanggil dengan kunia ini. Makanya selalu kita temukan seperti nah Ini Abu Abdillah berarti anak dia yang pertama laki-laki namanya Abdullah. Barulah kemudian masuk namanya Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Andalusi. Kalau Muhammad, Ahmad, Abu Bakar, Farah ini nama-nama. ya Tapi Al-Andalusi, Andalus artinya Spanyol. Di dengan negeri, Spanyol. Nah, para ulama juga melakukan ini, Bapak Ibu sekalian. Di nama-nama orang-orang yang pernah tinggal di lokasi tertentu, seperti kalau kita Indonesia, al-Indonesia, ya. Seperti itulah, jadi orang-orang yang datang setelahnya, generasi atau setelahnya tahu kalau orang ini pernah tinggal atau aslinya dari sana. Jadi beliau orang asli Andalus, Spanyol, ya. Al-Qurtubi. Qurtubi ini adalah nama suku beliau. Seorang ahli tafsir terkemuka dan ahli ibadah yang soleh kepribadiannya berasal dari kota Cordova. Tentu negeri Spanyol ini dikuasai oleh umat Islam di zaman Kerajaan Umayyah. Dinasti Umayyah ini berkuasa antara tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dan di masa ini terjadi ekspansi ke wilayah Spanyol dan berhasil masuk dalam Islam. Dan pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, Spanyol dan Eropa betul-betul dalam keterpurukan sampai digambarkan kalau bangunan mereka hanya terbuat dari tanah liat. Mereka masih menggunakan baju-baju yang banyak dibuat dari daun dan daun-daun pohon, ya selama masuk kaum muslimin di sana maka peradaban jadi hidup Bahkan Spanyol waktu itu betul-betul memberikan kemajuan kepada uh, Eropa itu sendiri Pada saat kaum muslimin dikalahkan dan terakhir Bani Ahmar yang berkuasa itu dikalahkan oleh pasukan salib Maka buku-buku kaum muslimin dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa mereka lalu kemudian dikembangkan dan jadilah Eropa berkembang seperti sekarang Sampai para penulis dari Eropa yang sportif, mereka mengatakan kalau di pertengahan abad Masehi, kaum Muslimin tidak masuk di Spanyol, maka dipastikan Eropa tidak akan seperti sekarang. Jadi luar biasa peradabannya, dan memang kita lihat musim-musim di Spanyol itu mengembangkan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan, termasuk kita tahu ilmu-ilmu yang sekarang banyak dipakai seperti Al-Jabar yang dari Abdul Jabbar. Kemudian ada banyak ya Al-Haythami dalam ilmu kedokteran yang sampai sekarang tulisan-tulisannya yang pertama orang yang pertama menemukan pisau bedah ya untuk operasi itu dari Spanyol. Kemudian ada eh, Abbas ibn Akhnas ulama-ulama Spanyol semuanya ya mereka dia yang orang yang pertama menemukan penerbangan yang membuat sayap. Eh, eh, seperti burung persis dibuat sama dia disusun demi rumah Kemudian dipasang di kedua tangannya lalu dia loncat dari gunung tertinggi di daerah sana Dan berhasil mendarat tanpa mati gitu ya Dan ini akhirnya bukunya diterjemahkan oleh dua orang adik kakak dari Inggris Dan dikenallah mereka yang menemukan penerbangan Dan sekian banyak ya ulama-ulama kita Seperti Al-Jaziri yang menemukan uh, listrik yang akhirnya diterjemahkan oleh Thomas Edison Jadi Seakan-akan punya dia yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah Padahal sebenarnya itu dari kaum muslimin semua Di masa era kejayaan Spanyol itu al qurtubi saya lanjutkan paragrafnya Hidup di tengah keluarga yang berasal dari negeri Andalusia Dan berkait erat dengan bumi negerinya tercinta itu Ayahandanya benar-benar memperhatikan pertumbuhannya Dan mengajarinya segala macam ilmu keislaman yang terkenal di negerinya pada masanya tanpa kecuali. Sampai sini juga kita mesti Taris Bawahi, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau berharap anaknya menjadi hafid Quran, harusnya dibuatkan program dalam pendidikan Al-Qur'an. Ini. Mau menjadi orang yang alim, ulama, ya harus dipelajarkan agama. Bukan hanya sekedarnya saja. Kalau orang-orang hanya menjadikan anaknya sekedar dimasukkan ke sekolah-sekolah yang umum saja Maka ya begitulah hasilnya Jangan heran kalau tidak mau disuruh jid tutup Pakai jilbab, tidak mau disuruh sholat Suka berbohong, wajar Karena itu semua jauh dari agama Tapi kalau mau anaknya jadi baik Ya harus ke agama Yang kita sayangkan sekarang pesantren itu Kesannya tempat Pelampiasan kalau tidak diterima Di sekolah-sekolah yang Dianggap maju dan bagus sehingga akhirnya belajar agama itu kayak cuma tempat pelarian, atau kalau sudah kena narkotika, sudah nakal, pesantren ini aja. Begitu kan? Pada sebenarnya keliru, di pesantren itu diajar sholat lima waktu, dihafalin Al-Qur'an, diajarin hadis-hadis Nabi. Maksudnya jadi baik gitu. Umumnya kalau kembali dari pesantren asal insya Allah pesantrennya benar, tepat ya. Karena terlalu banyak pesantren dan ada juga yang tidak peduli dengan masalah sisi akhlaknya Tapi kita bicara globalnya itu sangat bagus Mendidik mereka berapa banyak anak-anak yang jadi hafal Qur'an Mereka bakti dengan orang tua gitu kan Mereka bisa mandiri karena di pesantren itu diajar mandiri Untuk supaya bisa cuci baju sendiri ya Mereka berkumpul, bersosialisasi dan seterusnya Fokus belajar intinya Dan liburan baru pulang ke uh, rumahnya Kurang lebih seperti itu Jadi kalau orang tua mau anaknya baik Harus belajar agama Dan belajar agama ini bukan pilihan Tapi kewajiban Ini ayahnya Jadi sebab Qurtubi menjadi ulama besar Karena ayahnya Membawa anaknya kemana-mana Ikut halal Al-Quran Ikut halaka Hadis Ikut dari kecil Dari kecil dibelajarkan itu sebagai bukti atas keragaman dan keluasan ilmu yang terhadap dipelajari Imam Qurtubi ialah penafsirannya terhadap Al-Quran Yang memerlukan pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu Islam dan Arab Jadi yang paling menonjol bukti nyata Al-Qurtubi seorang ulama adalah bisanya beliau menyusun tafsir Dan tafsir ini gak, gak, gak mudah, susah sekali Artinya bukan tanda kutip sini susah supaya kita tidak belajar enggak. Artinya butuh butuh juhud, butuh upaya yang ber, yang luar biasa meluangkan waktu dan harus memahami. Jadi untuk menafsirkan Al Quran satu ayat dua ayat itu harus ngerti retorika bahasa Arab. Kenapa pakai fathah? Kenapa pakai kasra? Kenapa dhamma? ya apa maknanya? Berubah nggak artinya? Kalau dia pakai kasra, kalau dia pakai dhamma dan seterusnya, ya itu semua butuh ilmu secara khusus. Baik itu nasab beliau, kita masuk ke kota Cordovanya. Sedikit tidak kasih gambaran masalah kota Cordova dan tentu sampai sekarang eh, kaum muslimin masih mengunjungi negeri Spanyol dan datang ke Cordova untuk melihat eh, peninggalan kaum muslimin dan sampai hari ini masih banyak masjid-masjid, istana-istana ya, perpustakaan, buku-buku banyak sekali ya. Manuskrip-manuskrip yang disimpan oleh eh, pemerintahan Spanyol dan itu adalah peradaban bukti peradaban Islam yang sangat luar biasa Sampai sekarang Spanyol masih berbangga dengan jembatan peninggalan kaum muslimin Bangunan-bangunan tua yang masjid diubah jadi gereja dan seterusnya Mereka tidak banyak melakukan perbuatan baru Makanya kita kalau ke Spanyol kesannya kayak kembali ke negeri klasik ya Kebanyakan bangunan-bangunannya masih bangunan yang ditinggal dulu Kata beliau manusia terutama orang alim adalah putra zamannya dan putra daerahnya Ini punya makna ya Maksudnya kalau kita berhasil membuat anak kita menjadi seorang alim Pasti dia menjadi orang yang menonjol Menjadi putra yang dibanggakan di zamannya dan juga di daerahnya Itu yang layak dijadikan sebagai kebanggaan Untuk mengenal lebih jauh tentang Imam Qurtub semestinya kita mengenal daerah sebagai tempat pertumbuhan dan pendidikannya Dan mengetahui keadaan zaman semasa hidupnya Al-Qurtub hidup di kota Cordova pada masa-masa akhir kejayaan kaum muslimin di wilayah ini Ketika itu, Cordova adalah sebuah kota besar yang menyinarkan peradaban Islam pada saat benua Eropa tenggelam dalam lautan kegelapan. Adapun, kalau kita ingin tahu mana kota Cordova sekarang, ia adalah diberi nama sekarang Corodo, yang terletak di tepi sungai Al-Wadi Al-Kabir. Ya, orang Arab masih mengatakan wadi Kabir, maksudnya adalah lembah yang luas. Ya. Kini kondisinya menurun drastis sehingga menjadi kota kecil saja. Tidak seperti masa kejayaan Arab di wilayah itu. Sejarawan Plantis, Perancis yang bernama Sido dalam bukunya Ringkasan Sejarah Bangsa Arab mengemukakan catatan penelitiannya di bagian wilayah Spanyol yang pernah dikuasai kaum muslimin terdapat 6 singasana dan 80 kota. Ini dari masa kejayaan Islam dulu dan sampai sekarang tinggal ini saja yang di, dipertahankan oleh pemerintah Spanyol itu. Jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan angka sebelumnya Maksudnya sebelum Islam masuk Sama sekali Spanyol tidak punya kerajaan Dia hanya wilayah kekuasaan Prancis Dan tidak ada kota-kota Tidak ada pembentukan kota Dia cuma sebuah wilayah yang lapang saja Tapi setelah Islam masuk ada enam kerajaan enam singgasana sana ada 80 kota Kemudian juga terdapat sejumlah pekarangan, perkampungan Dan gudang-gudang kekayaan yang tidak terhitung banyaknya di kota Cordova saja terdapat 200.000 rumah. Waktu kaum muslimin masuk, dibangunlah peradaban itu. Di zaman itu ya, sudah ada 200.000 rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar dan 900 pemandian umum. Jadi, yang dimaksud dengan pemandian ini memang eh, zaman dulu, ya, eh, itu ada dibuat pemandian umum di musim dingin, khusus di tempat-tempat yang banyak. Yang atau yang terjadi musim dingin Jadi uh, di dalamnya itu diletakkan air yang panas Kemudian laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan ya. Kurang lebih sekarang di Turki masih dipertahankan ya. Di Turki masih ada seperti tempat pemandian umum Orang datang ke sana untuk menghangatkan tubuh di musim dingin Itu yang dimaksud dengan pemandian umum ya Dan jumlah penduduk Karena di zaman itu juga tidak semua rumah ada kamar mandi di dalam jadi itu nanti di abad-abad era modern ini baru ada kamar mandi di dalam rumah. Ya. Mungkin e, kita masih tahu juga di beberapa perkampungan kita di Indonesia itu rumah-rumah yang masih rumah adat, rumah kayu ya, itu kamar mandinya nggak ada kan di luar, di luar rumah nggak pernah ditaruh dalam rumah. Gitu. Ya. Saya masih ingat waktu kecil dulu sering mendatangi beberapa e, rumah kerabat yang di wilayah Bugis ya di Sulawesi Selatan itu saya temukan ada rumah-rumah kayu yang memang kamar mandinya di luar harus keluar dari rumah, turun dari tangga dan seterusnya ya mungkin seperti itu kurang lebih gambaran ya kalau di dalam rumah tidak ada kamar mandi emang di luar makanya mereka buat tempat pemandian umum ya. dengan jumlah penduduk kurang lebih 1 juta jiwa, terdapat pula perpustakaan yang berisi lebih dari 600.000 jenis kitab sampai sekarang masih ada dan umumnya manuskrip, manuskrip itu bapak ibu sekalian yang masih tulisan tangan orang itu kaya sekali ya dan itu biasanya untuk uh, menulis tesis, menyusun tesis atau menyusun disertasi bisa manuskrip yang di, yang di yang dirapikan. Misal dia sebutkan Allah berfirman, tinggal dicari di surah berapa, di surah mana, di air berapa. Rasulullah bersabda dicari atau di takhiris, ya dicari hadits ini diilwatkan ya, dalam kitab mana, sahih atau tidak, pendapat ulama dan seterusnya. Kota Cordova direbut oleh kaum Nasrani pada tahun 1236 Masehi setelah dikuasai bangsa Arab maksudnya kaum Muslimin ya sejak tahun 711 Masehi jadi kaum Muslimin berarti berkuasa kurang lebih 500 tahun ya karena e, masuknya tahun 711 direbut kembali atau jatuh di tangan kaum Nasrani 1236 dan pada saat itu kaum muslimin Kalau dibahasakan bangsa Arab berarti kaum muslimin Karena memang yang mengekspansi Islam ke sana Orang-orang muslimin dari bangsa Arab pada saat itu ya Dari kalangan sahabat, dari emak, Dari kalangan generasi yang datang setelah tabiin ya Generasi sahabat yang datang setelah generasi itu Mereka ekspansi ke negara-negara di luar jazir Arab dikatakan pada saat itu bangsa Arab mencapai puncak kejayaannya di wilayah tersebut pada masa pemerintahan Bani Umayyah tahun 756 atau 1031 masehi saat itu Cordova merupakan daerah terkaya dan paling maju di Eropa Cordova mengalami kemunduran setelah jatuhnya Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah kota itu kemudian tunduk kepada pemerintahan Sevilla pada tahun 1078 masehi dan selanjutnya dikuasai oleh Raja Kastilia Ferni dan... Uh, ini 3 uh, Ferdinand tiga Pada tahun 1236 Masehi. Itu kurang lebih sekilas Tentang uh, Wilayah Cordova yang Tempat lahirnya Imam Al-Qurtubi Pendidikan Imam Al-Qurtubi Pendidikan beliau Jika kita perhatikan wawasan Dimiliki Imam qurtubi Maka kita dapati wawasan yang sangat tinggi nilainya Sedemikian Ini tentu tidak muncul Dalam waktu yang singkat dan semestinya juga ditopang oleh faktor waktu dan tempat. Seperti tergambar dalam uh, penjelasan singkat tadi di atas. Kehidupan intelektual Imam Qurtubi terbagi menjadi dua bagian pokok. Yang pertama di Kordova dan yang kedua di Mesir. Jadi membentuk beliau menjadi ulama besar karena beliau pernah menuntut ilmu agama di Cordova Kemudian beliau di akhir hidupnya menghabiskan waktu di Mesir dan mengkombinasikan antara Dua wilayah ini dari ulama-ulama ilmu didapatkan, maka beliau menyusun tafsirnya yang mesyur. Di Andalusia Al-Qurtubi terus-menerus mengikuti halaka keilmuan. Dan ini kata kunci, seseorang bisa belajar agama, termasuk sekarang Bapak Ibu hadir di halaka ilmu seperti ini. Ya. Satu demi satu dikaji, dibedah, ya. jurusan bagian-bagian ilmu agama baru sampai kita faham. Ya. Dan kami sudah coba lakukan semaksimal mungkin Semampu dan keterbatasan dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki uh, Di web yang sudah kami angkat di youtube Di www.halidbasarama.com itu Itu memang resmi dan saya sarankan Bapak Ibu mengunjungi web itu Karena terlalu banyak orang yang buat channel-channel yang tidak jelas Sehingga ambilnya mengambil potongan-potongan saja Dan banyak orang yang bilang, Ustaz saya sudah dengar ceramahnya Terus ternyata cuplikan yang, yang ditonton itu bukan ceramah yang lengkap Tapi cuplikannya Sehingga tidak maksimal Kalau di web kita sudah coba lakukan itu Bapak ibu bisa beli bukunya Seperti Kajian Bin Hajar Muslim, Bologul Maram Kemudian dibedah satu per satu Per pertemuan kayak kita sekarang butuh dua jam pertemuan Jadi kalau misalnya ada 30 episode Berarti 2 jam kali 30 gitu kan Itu bisa 600 jam sebenarnya jadi bukan hanya sekitar cuplikan 78 menit Sayang ilmunya tidak e, Diambil seperti itu Dan di Youtube kami nggak bisa mengaturnya Karena setiap pekan ada uploadannya Ini kurang lebih e, Sedikit seperti Berhubungan dengan masalah ini halaka ilmu Itu penting sekali Imam Qurtubi terus-menerus Mengikuti yang diadakan di masjid-masjid Maupun di sekolah-sekolah Orang-orang Andalusia pada waktu itu Telah membangun sekolah-sekolah dan perpustakaan Perpustakaan di berbagai kota besar dan juga perguruan-perguruan tinggi yang menjadi sumber ilmu pengetahuan di Eropa yang tak tertandingi sekian lamanya. Dari sumber-sumber itulah Imam Kurtubi menimba keilmuannya yang pertama. Adapun pendidikan, tentang pendidikan yang dia peroleh di Mesir, maka bisa kita ceritakan atau kami ceritakan di sini bahwa secara umum Al Kurtubi telah pergi meninggalkan Andalusia. Setelah berpindah-pindah ke berbagai kota di negeri ini menuju ke Mesir dan tinggal di kota Iskandaria. Iskandaria terkenal kota yang cukup jauh ya, mungkin sekitar kalau tidak salah 200 km dari e, kota Kairo terkenal pantai ya. yang merupakan pintu utama bagi pendatang dari arah utara di e, ke Laut Tengah dan menuju ke Mesir Al-Qurtubi sering berpindah-pindah ke berbagai kota di Mesir dari Iskandaria dia menuju ke berbagai tempat di wilayah daratan tinggi negeri itu melewati Kairo Kairo ibu kotanya dia selalu belajar kepada para ulama Di setiap tempat yang dia jumpai Pada saat yang sama bertukar pikiran dan pengalaman Ini penting ya Jadi dalam belajar ilmu agama Butuh seseorang menemui uh, Berbagai Atau uh, beberapa ulama Dia tidak fokus saja kepada uh, Satu orang Kalau dia sudah memiliki Kaedah-kaedah atau fondasi yang kuat Maka dia boleh mengambil ilmu Dari sana dan sini Kalau dia menganggap orang-orang ini memang ahli di bidangnya pada saat yang sama bertukar pikiran dan pengalaman hingga akhirnya menetap di satu kota namanya Kus, sebuah kota di wilayah daerah tertinggi di Kus inilah dua buah pengajaran ilmu dari Cordova dan ilmu dari Mesir bersinergi lalu menghasilkan satu formulasi ilmu pengetahuan yang sangat tinggi mutunya dan menghiasi Imam kita Al Qurtubi, guru-guru Imam Qurtubi. Nah ini. Ada guru-guru Imam Qurtubi di, Mes- di Spanyol, ada di uh, Mesir Ini kenapa kita pelajari guru-gurunya, Bapak Ibu sekalian Ini memang dalam uh, dalam mempelajari biografi para ulama Memang sudah seperti ini, diwariskan kepada kita dari para ulama-ulama terlebih dahulu Bahkan banyak karya tulis ulama khusus bicara masalah biografi Seperti ada Syir Alam Nubala, itu 40 jilid lebih Cuma bicara biografi orang saja Misal kita mau cari ulama bernama Abdullah di zaman mana Kita bisa cari, dia susun Berurut, Abdullah, 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 Abdullah siapa saja Sekian ratus orang dibahas semua-sama dia Nanti kita bisa tahu siapa orang itu Dan cara mengetahui orang ini kualitasnya bagus atau tidak Salah satunya adalah selain mengetahui dia lahir di mana Ya dia belajar di mana Siapa gurunya dan siapa murid-muridnya Dan juga ada pendapat ulama yang berhubungan Yang hidup sezaman dengan dia Makanya mengetahui siapa gurunya itu penting Dari mana orang ini belajar nah, Tidak mungkin dia tidak belajar Kalau sumbernya itu adalah seorang ulama yang besar Itu luar biasa ya. Kalau guru beliau Dari Andalusia Itu ada tiga ulama besar yang belum belajar Dari sana Al-Qadi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Mani' Ini masyhur Sebagai ulama Fikhi Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Rabi Ini terkenal dengan ilmu hadisnya. Ahmad bin Muhammad bin Al-Qaisi, yang terkenal dengan Ibnu Abi Hujjah, ini juga uh, ahli dalam hadis. Guru-guru Kurtubi di Mesir, guru gurunya cukup banyak. Ada Abu Bakar Muhammad bin Walid, seorang tokoh yang berasal dari Andalusia, juga dijumpai Kurtubi di Madrasah at turtusi Al-Hafid. As-Salafi Abu Athahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani, ini salah satu ulama hadis yang sangat masyhur, Imam Al-Asbahani. Kemudian Ibnu Jumayzi, Bahauddin Abu Al-Hasan dan seterusnya, ini terkenal dengan uh, ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Rawaj, ya. Ini juga salah satu ulama fikih, Abdul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki ini juga uh, terkenal dengan ilmu fikihnya dan ilmu hadisnya. Uh, kemudian ada selain daripada itu juga yang Imam Qurtubi belajar dari mereka. Ya, Di antaranya Al-Hasan bin Muhammad yang seterusnya disebutkan Al-Qari yang terkenal dengan ahli membaca Al-Qur'an. Jadi saya ringkaskan ini, saya tidak bacakan semua nama-namanya. Karya Imam Qurtubi, Imam Qurtubi telah menulis berbagai kitab tentang tafsir hadis kiroat kiroat itu adalah tata cara membaca al-quran ya. karena ada banyak sekali ya bacaan bacaan al-quran yang sudah masyur dikenal dengan bacaan tujuh bacaan tujuh ini ada ada bahasan saya tidak bahas sekarang tentunya jadi seperti waduha bisa jadi wadduhai ada retorika bacaan dan itu benar semuanya dan itu dibenarkan sesuai dengan Riwayat-riwayat yang dinukil dari para sahabat kurang lebih ada tujuh macam bacaan Al Quran dikenal dengan ilmu kiraatnya. Makanya di sini beliau menguasai masalah itu dan beliau bukunya karya tulis dan ilmu-ilmu lainnya tentang supranatural atau metafisika. Antara lain yang paling terkenal adalah Al Jamil, di Ahkam Al Quran, Wa Al Mubin lima. Uh, Tadham uh, ini diterjemahkan dalam bahasa, dalam bahasa Indonesia. Tadham Manuhu min asminas sunnah wa aiyi al furqan. Ya. Jadi ini adalah aljamil akam Quran terkenal sebagai tafsir al Quran. Kemudian yang kita bahas sekarang at-tadhkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah ini yang sedang kita bahas. Kemudian al asna fi syarah asmail husna ini tentang penjelasan masalah asmail husna syarah at taqas uh, kemudian al ilam bima fidjini an-nasara ini tentang agama-agama nasrani dan yahudi kemudian at at-tidh, uh, ya fi fadl al azkar ini tentang masalah zikir-zikir kemudian kamul hirs ya ini bicara masalah zuhud Kezuhudan di dunia at taqrib li kitab berbicara masalah uh, dalam bidang akidah Kemudian risalah Fi al Hadis Ini tentang ilmu-ilmu hadith ya. Julukan-julukan dalam ilmu hadith al hafid Al-Thabit uh, al Al-Thiqah Dan seterusnya Kemudian dan beberapa buku-buku yang lainnya Terakhir kita tutup dengan Wafatnya beliau Tentu salah satu yang menonjol dari para ulama Karya tulisnya ya Jadi kalau beliau punya karya tulis seperti itu sudah menunjuk, menunjukkan Ada ilmu yang akhirnya Siap untuk di Uh, paparkan kepada umat ini Al-Qurtubi rahimahullah Wafat pada hari Senin 9 Syawal Tahun 761 Hijriah Dikebohongkan uh, Di kota Bani Kusayb uh, Al-Menia Menia Al-Fuli Di daratan tinggi Mesir Tentu ini beliau mendoakan semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ini sebagai uh, Buku ini sebagai amal jariah buat Imam Al-Qurtubi Kemudian kitab Tadzkir yang sedang kita bahas, kitab At-Tadzkirah Fi Ahwalil Mauta Wa Umuril akhirah, Kitab peringatan tentang masalah yang berhubungan seluruh seluruh beluk kematian dan seluruh yang berhubungan dengan masalah akhirat Ini dikenal dengan Tadzkirah Kurtubi Atau dikenal juga diringkas dengan buku peringatan dari Kurtubi Dikategorikan dalam kelompok kitab-kitab ilmu tasawuf Ini sebenarnya dalam sisi terjemahannya ya Ada kekeliruan jadi bukan dikategorikan dalam ilmu tasawuf ya. Tapi dikategorikan dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah keimanan Jadi ini mungkin yang memegang bukunya perlu digarisbawahi ya. Dan disebut sebagai karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin, Abi, bin Abu Bakar al-Ansari al-Khazraji al-Andalusul Qurtubi al-Maliki Yang wafat pada tahun 671 Hijriah atau 1273 Masehi dalam kitab ini pengarangnya mengulas tentang kematian dan hal ihwal orang-orang mati Tentang surga dan neraka Dan peristiwa yang berkaitan dengan Al-Masihid Dajjal Tentang Dajjal, Dabah atau hewan melata yang akan muncul di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj Dua suku yang akan keluar nanti Yang akan membuat kekacauan di muka bumi sebelum kiamat besar Sebelum terjadi tiupan sangka sangkakala dan yang lain-lain Karya Al-Qurtubi ini telah dicetak berkali-kali di berbagai negara. Adapun manuskrip-manuskripnya kami dapatkan di, da- di antara deretan referensi kami seperti manuskrip di Darul Kutub Az-Zahiriyah, nomor 1371. Kemudian empat dokumen lainnya terdapat di Darul Kutub tersebut, sebuah manuskrip di gudang kitab Madrasah Al-Hamadiyah di Halab, di, di uh, Halab ini di daerah uh, Syria. Dan satu dokumen terdapat di Maktaba An-Nasiriyah di Teheran atau di Iran ya. Tentu ini buku penulis ini uh, uh, belasan menyusun biografi ini belum terjadi Iran seperti sekarang negeri Syiah ya. Walaupun ini manuskripnya masih ada tersimpan di uh, buku di sana. Baik, kita lewati lembar setelahnya masalah pendahuluan yang disampaikan oleh uh, orang yang coba untuk mentahqiq atau men, uh, mem, Lebih memperjelas apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi Seperti misalnya Istilah tahkik itu Bapak Ibu sekalian Kalau kita baca Buku ini atau kitab ini ditahkik oleh Fulan Tahkik itu begini Misal penulis menulis sebuah ayat Kemudian dia tidak tulis Di surah berapa di ayat berapa hadis dia tidak tulis siapa yang meriwayatkannya sohih atau tidak Maka datanglah seorang pentahkik Memastikan itu Atau dia sebutkan misalnya sebuah statement Misalnya Imam Malik berkata begini-begini Nah pentahkik mencari Imam Malik bilang di buku apa tuh Nanti dikasih footnote sama dia Itu namanya tahkik ya. Dan buku ini sudah ditahkik Makanya kita temukan nanti ini sangat lengkap Misalnya ayat Al-Quran di surah berapa Hadisnya diriwayatkan oleh siapa Ada banyak footnote putnot yang ditulis gitu. Baik kita masuk ke bahasan kita yang pertama Masalah kematian Bicara masalah kematian Bapak Ibu sekalian <tuh> Ada hal yang harus kita pahami dan memang ini fakta lapangan kalau Allah yang maha suci dan maha sempurna menciptakan semuanya berpasang-pasangan seperti malam dan siang, laki-laki dan perempuan, sehat dan sakit, kaya dan miskin, ya. Kemudian eh, muda dan tua, hidup dan mati, dunia dan akhirat ini berpasang-pasangan. Dan harus kita fahami ini, ini ini dijadikan sebagai sebuah pemahaman dasar dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin sehat selamanya, pasti kita sakit. Nah, kalau kita faham ini, ini pasti terjadi. Sebagaimana kita sehat, kita akan sakit. Maka pada saat sakit kita bisa menerima itu, karena kita tahu oh dulu kan saya sehat, pasti saya juga akan sakit. Saya dulu muda, saya pasti akan tua. gitu Sekarang ada pagi akan ada malam. gitu ada lapar, ada kenyang, semua berpasang-pasangan ini. Termasuk ada hidup dan ada mati. Sehebat apapun Bapak Ibu menjaga kesehatannya, olahraganya, suplemen vitaminnya, ya, uh, udara yang segar dan bersih, tetap kalau datang ajalnya mati. Tentu kita dianjurkan dalam Islam untuk ikhtiar. Kita harus hidup di lingkungan yang sehat makan makanan yang halal dan sehat gitu kan. Kita menggunakan eh, tinggal di lingkungan yang sehat itu dianjurkan dalam Islam. Tetapi itu tidak hubungannya dengan kematian. Karena kalau mati sudah datang, maka akan datang. ada hubungannya sama sekali. Ada orang subhanallah hidup di lingkungan kotor sekali. Penuh dengan penyakitan, gitu kan. Ada cuplikan saya lihat di salah satu wilayah kita di Indonesia hidup di sekitar sampah, gitu kan. Setiap hari dengan sampah hidup di situ, mandi dengan air kotor hidup gitu. Enggak, kalau sehatnya mungkin masih dibahas. Karena itu pasti akan datang penyakit. Tapi dia tidak mati karena ajalnya belum datang. Tetap yang berhubungan dengan masalah kematian itu nanti kalau ajalnya datang. gitu kan. Tapi ini fakta. Jangan kita lalai. Seakan-akan kita akan hidup selamanya. Harus kita bisa nerima ini. Orang kalau bentrok dengan sunnatullah ini Dia susah hidup Bapak Ibu sekalian Seperti ya. misalnya gini Muda dan tua Kalau ada orang susah menerima masa tuanya Dia akan bergaya muda terus nah. Susah Dia gak mau terima kalau keriput Lah memang sudah saatnya Gak bisa Mau ditarik bagaimanapun Tidak mungkin kembali seperti yang muda nah. Jadi harusnya difahami masalah itu. Artinya boleh kita mengadakan perawatan. Tidak ada masalah. Tapi fakta harus kita terima. Dulu kita kuat. Sekarang kita lemah. Itu wajar. itu. Wajar. Dulu kita tegak. Sekarang kita sudah mulai bungkuk, Itu wajar. Dulu rambutnya hitam semua. Sekarang sudah ubanan. Nah, itu wajar. Sunnatullah ini. Itu ini. Sunnatullah. Orang yang bisa terima ini malah lebih tenang hidupnya. Kena tahu oh, ternyata memang sudah saatnya. Gitu kan? Sudah saatnya itu sunnatullah Dan kata para ulama semua ini Allah ciptakan Agar memberikan gambaran kepada seluruh manusia Kalau mereka punya pencipta Allah Yang menentukan hidup mereka Dan memang itu akan ditinggalkan semua di dunia Dan kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi di akhirat sana Itu berhubungan dengan masalah definisi kematian kurang lebih ya. Dan mati ini kalau dalam Islam adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi Ambil sebuah statement dari saya ini Mati adalah awal segalanya dan bukan akhir segalanya Itu konsep dasar yang harus kita pahami Mati adalah awal segalanya dan bukan akhir segalanya Jadi kalau ada orang mati dalam Islam Itu sebenarnya dia baru memulai kehidupan abadinya Awal segalanya Bukan akhir segalanya Kan banyak orang kalau ada kematian Dia nangis-nangis, dia teriak-teriak Sebenarnya yang meninggal itu Sedang menuju kepada keabadian kitanya yang belum Kenapa harus ditangisi Islam Tidak melarang kita merasa sedih karena kehilangan Tapi tidak boleh niyaha Tahu niyaha, niyaha ya? Orang yang teriak-teriak, pukul-pukul badan Tarik rambutnya Sampai bahasa-bahasa yang tidak benar Mendoakan keburukan, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya saja Itu kan semua tidak boleh dalam Islam Namanya niyaha imam al-zahbi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar ya, Nah boleh dan ini kan kita bahas nanti larangan menginginkan mati gitu kan? ada bahasan sendiri yang kan kita bahas sebentar lagi masalah itu yang jelas mati adalah awal segalanya, makanya para sahabat ribuan alaihim, alihim, kalau mereka ada di antara mereka yang sakit dan mau meninggal maka datanglah teman-temannya berkata, berita gembira engkau akan menuju kepada kehidupan yang sebenarnya yang penting memang dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Itu poinnya. Sampai ada seseorang diantara mereka dari kalangan tabi'in yang sakit kemudian datang teman-temannya berkunjung. Lalu dia berkata, Perjalanan masih panjang gitu kan? Saya belum punya persiapan amal. Kata teman-temannya, bukankah selama hidup kamu mengikuti sunnah? Kalau hidup kamu hidup di atas sunnah, Nabi Wasallam? kata dia, iya. Kata para teman-temannya, mati saja. Apa yang kamu takuti? berarti kamu akan mendapatkan hasil dari perbuatanmu sekarang. Bagaimana sih kalau seorang pegawai bapak ibu sekalian kerja sepanjang bulan capek kerja keluar pagi-pagi kerjain pekerjaan terus mendekati masa penerimaan gajinya, gembira nggak? Itu poinnya orang kalau mati itu sebenarnya. Kita kalau dalam Islam asal hidupnya terisi dengan amal soleh, maka puncaknya memang saatnya kita merima hasil kita. Itulah kematian. Maka mati bukan sesuatu yang harus membuat kita ketakutan kecuali memang dasarnya dia tidak beramal, ada amalnya sepanjang hari, hidupnya cuma tahu gosipin orang, cuma tahu lihat yang haram, cuma tahu dengar yang haram, ya susah memang. Dia akan minta pertanggungjawaban gitu kan? Yang membuat dia rasa takut itu. Kalau orang-orang beriman tidak ada rasa takutnya. Bahkan Nabi saw. Waktu mau meninggal dunia, beliau Mendatangi kuburan baki Di akhir hidupnya Itu lagi sakit waktu Sebelum sakit ya dulu sakit beberapa hari, Lalu meninggal salam Belum ditemani oleh Salah satu pegawainya Maksudnya pelayannya beliau Sallallahu alaihi wasallam Bakus baki Lalu beliau mengatakan Setelah mengucapkan Doa-doa untuk mereka Beliau mengatakan Sungguh fitnah telah datang Dan ketahuilah Aku telah diberikan Pilihan oleh Tuhanku Untuk hidup di dunia Sampai menjelang hari kiamat Nabi SAW dapat pilihan Dan ini hanya untuk nabi-nabi saja Sekali lagi hanya untuk nabi-nabi Kalau mereka mau meninggal Bapak ibu sekalian Mereka diberikan kesempatan Untuk milih Mau dipanjangin lagi umurnya Atau sudah mau saatnya direngut nyawahnya. Seperti itulah Kata Nabi SAW aku diberikan pilihan untuk Hidup sampai menjelang hari kiamat Dan memimpin dunia Menjadi raja dunia Menguasai Nabi SAW dan aku disuruh dan aku nanti kalau mati masuk surga. Dan aku disuruh pilih yang kedua mati sekarang dan aku masuk surga. Maka aku memilih untuk mati sekarang dan masuk surga. Bisa poin poinnya. Nabi saw di, dipilih kasih pilih jadi raja, semua kekayaan dunia di tangan beliau, umurnya panjang sampai hari kiamat, memimpin dunia dengan mati sekarang. Nabi pilih apa? Mati kenapa Nabi pilih mati? karena beliau tahu sebenarnya ujungnya juga akan mati nih. dan orang kalau lepas dari kehidupan dunia ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya mendapatkan kebahagiaan loh. karena lepas dari semua beban nggak ada lagi tanggung jawab seorang suami nggak lagi bertanggung jawab menafkahi istrinya, anaknya dia sudah menuju ke akhiratnya amal yang sudah dikenakan seorang istri juga berhenti dalam tugasnya anak juga begitu orang tua juga begitu dan seterusnya walaupun bisa menambahkan amal jariah untuk orang-orang yang sudah meninggal tapi dia sudah lepas dari tanggung jawab Kepenatan dunia sudah dilewati, menuju kepada kehidupan yang abadi. Kegembiraan seorang mukmin, karena dia tahu dia punya kehidupan abadi di sana. Coba deh, bapak ibu terapkan dalam hidup, oh dunia, saya akan lalui. Jadi mudah semua tuh. Ada orang utang gak bayar, kita tagih, coba berusaha, tidak ya sudah, jadi amal buat saya di akhirat. Selalu baik, ada orang yang jahatin kita fitnah segala macam, oh toh juga nanti Allah akan balas di akhirat. Ada bahasa ini membuat hati tenang Kita tahu ternyata di sana ada kehidupan abadi Yang akan menyelesaikan semua Dan memang itu rukun iman kita Rukun iman yang wajib kita Yakini adanya kematian, adanya kehidupan Dan ini semua akan kita bahas Panjang lebar sampai dua kitab ini Membahas masalah kehidupan akhirat tadi Baik kita masuk Bapak ibu sekalian ke Kurang lebih kita bahasakan Pasal pertama dalam masalah mati ini Larangan menginginkan mati Dan berdoa memintanya, ya, Ini dilarang ya Sebab bencana yang menimpa harta Maupun tubuh Jadi tidak boleh orang misalnya karena sakit Ya Allah matikan aja saya Atau mungkin karena bangkrut usaha Ya Allah matikan saja Ini larangan Tidak boleh Mati akan datang Tidak usah kita berharap mati Muslim Imam Muslim maksudnya telah meriwayatkan dari Anas sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah S.A.W alaihi wasallam laa yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurr in nazala bihi fa in kana labudda mutamanniya falyaqul allahumma ahini makanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li sekali-kali jangan ada seorang pun dari kalian Datu dari kamu sekalian yang menginginkan mati Sebab bencana yang menimpahnya Penyakitnya, bangkrut usaha Terjadi peperangan, gak usah berharap mati Lalui Sampai batas waktu di mana Allah sudah tentukan Kalaupun terpaksa dia menginginkan Misalnya dia sudah tidak bisa tahan lagi dengan masalah yang dihadapi Maka ucapkanlah ini Ya Allah hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku Dan matikanlah aku jika mati lebih baik bagiku Maksudnya ya Allah seringkali dibacakan doa ini Ajaran Nabi SAW oleh para sahabat Kalau seandainya setelah kejadian ini Ya Peperangankah Penyakitkah Hidupku lebih baik dalam ketaatan Hidupkanlah aku ya Allah Kalau lebih buruk Maka matikanlah aku Artinya Allah yang memilihnya Itulah, Itu tidak ada masalah Ini juga termasuk Hati-hati dengan doa-doa lisan Yang sering diucapkan orang ya Sedikit saja macet Mati Hmm. Ada apa? Mati deh ya. Apa hubungannya mati? Lalu hubungannya dengan mati ya. Masakannya gosong mati Apa punya masakan gosong dengan mati? Ya. Jadi kalimat mati tinggalin udah Kecuali kita memberikan peringatan kepada orang Juga dari Anas anhu dia berkata Bersabda Rasulullah wasallam Sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati Dan jangan berdoa memintanya Sebelum ia datang kepadanya Karena sesungguhnya Jika seseorang dari kamu sekalian mati Berarti terputuslah amalnya Padahal sungguh Bertambahnya umur seorang mukmin Hanyalah menambah kebaikan baginya Jadi bisa saja e, Seseorang mu'min Kalau bertambah umurnya sehari Berarti bertambah amal soalnya sehari kan Itu lebih baik buat dia Kalaupun cobaan membersihkan dosanya Kita tahu bencana dan cobaan dalam Islam adalah pembersihan dosa Peninggian derajat Gak ada yang sia-sia bagi orang beriman Maka jangan dia berharap kematian Sampai memang datang saatnya Adapun menurut riwayat Imam Bukhari Sekali-kali janganlah ada seorang pun dari kamu sekalian Yang menginginkan mati jika dia orang baik Barangkali dia akan bertambah kebaikannya Dan jika dia orang jahat Barangkali dia akan memohon keridhaan Allah atau taubat Tentu ini dalam putnot kita di bawah semua ditulis ya Kalau tadi itu Yang hadits yang pertama sekali kita baca tidak boleh berharap kematian Ada putnot nomor satu di halaman 11 Sahih Bukhari nomor 5671 Dan Sahih Muslim nomor 2680. Dan hadis yang kedua tadi yang kita baca masih di halaman 11 Di putnot nomor 2, Sohih Muslim nomor 2682 Dan hadis yang baru saja kita bacakan tadi di putnot nomor 3 hadis Sohih Bukhari nomor 5673 Sedangkan Al-Bazzar, Al-Bazzar salah satu penyusun buku hadis ya, Seperti Bukhari, Muslim, Al-Bazzar juga punya buku hadis. Dia meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan Abdullah adalah uh, sahabat Nabi. Dia dan ayahnya berkata bersabda Rasulullah saw. Janganlah kalian sekalian menginginkan mati karena kedasyatan. Di awal kematian amatlah berat dan sungguh bahagia jika seorang hamba diberi panjang umur lalu Allah mengaruniakan taubat kepadanya. Hadis ini sanatnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Uh, di nomor 332 Dan Al-Haythami juga menyebutkan Dalam Majma' Az-Zawahid Nomor 203 Sekarang kita masuk ke sub yang lain Hakikat mati itu Menurut para ulama kematian Bukan sekedar ketiadaan atau kebinasaan belaka Tetapi sebenarnya mati adalah Terputusnya hubungan ruh dengan tubuh Terhalangnya hubungan antara keduanya Dan bergantinya Keadaan dari satu alam ke alam lainnya jadi kurang lebih kalau kita simpulkan uh, Dua hal yang ditekan kalau Imam Kurtubi di sini Rahimahullah Beliau mengatakan kematian definisinya adalah Berpisahnya ruh dengan tubuh ya. Karena sekarang yang membuat kita bisa bergerak Bisa melihat, bisa ngomong, segala macam Adanya ruh dalam tubuh kita Badan ini seperti uh, Kendaraannya ya. Nah ruh ini dikeluarkan Karena sudah saatnya dia harus berpisah dengan Jasad tadi Dan bergantinya Keadaan ruh itu dari alam dunia ke alam Lainnya mesti alam barzah Alam barzah ya. Dan ruh tidak akan Pernah kembali lagi ke alam dunia Jadi nggak benar itu kalau ada yang mengatakan pada saat orang meninggal Masa ada 40 hari ruhnya di rumahnya ya. Itu sudah tidak ada, ruhnya sudah dibawa ke alam Barzah, udah nggak ada hubungannya Sama sekali ya. Makanya Nabi Ali Wasallam berkata Hari Jumat adalah hari yang Paling mulia maka perbanyaklah salawat untukku, karena salawat kalian akan dihantarkan kepadaku. Maksudnya dibawa ke alam barzah di mana nabi ali sallallahu alaihi di sana, karena semuanya hidup di sana. Ya. Kemudian beliau mengatakan mati termasuk musibah terbesar dan Allah swt menyebutnya dengan nama musibah. Yang dimaksud dengan musibah di sini adalah kata para ulama. <tuh> Dia akan menjadi musibah Bagi orang-orang kafir atau orang fasik Yang tidak sempat bertaubat dan beriman Dan ini maksud musibah bagi orang yang sedang meninggal Kalau orang beriman adalah keluarganya merasa kesedihan Tapi bagi orang beriman sendiri bukan musibah Bagi orang beriman sendiri kata ulama Dia bukan musibah Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi Dia malah kebaikan menuju kepada kehidupan abadi Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah Ayat 106 A'udzu maut. Lalu kalian ditimpa musibah kematian. Saya sudah bilang tadi ini akan menjadi hal yang berat bagi orang-orang yang kafir dan fasik dan dia akan menjadi musibah bagi keluarga orang-orang beriman yang merasa sedih, ya. Dengan demikian mati memang musibah terbesar dan bencana paling dahsyat. Ya, tentu di sini kerinciannya adalah bagi orang yang tidak sempat beriman dan beramal saleh. Sungguh pun demikian, para ulama kita mengatakan bahwa ada musibah yang lebih besar daripada mati, yaitu lalai terhadap kematian, tidak peduli, dan jarang memikirkannya, serta tidak beramal baik sebagai persiapan untuk menghadapi kedatangannya. Padahal, mati itu sendiri merupakan pelajaran bagi orang yang mau mengerti, sekaligus pemikiran bagi orang yang mau berpikir. Dalam sebuah khabar, khabar itu informasi yang diriwayatkan dari Nabi Wasallam di dalam... Sebuah riwayat, tapi riwayat ini <coughs> dilemahkan oleh para ulama. Hadis ya, andaikan binatang ternak mengerti atau pelajaran dari kematian, sebagaimana yang kalian ketahui, niscaya tidak ada seekor binatang gemuk yang bisa kamu makan. ya, Tapi riwayat ini tentu dilemahkan oleh para ulama. Yang jelas di sini, mati itu akan menjadi musibah bagi orang-orang yang memang tidak ada persiapan untuk itu. Ini mirip dengan sabda Nabi SAW, orang yang cerdas dari umbat ke orang yang... Selalu punya persiapan untuk menghadapi kematian Dan orang yang bodoh adalah orang yang berangan-angan Sampai akhirnya dia tidak berbuat amal sedikit pun. Gampang, saya masih muda Itu kan nanti aja ya. Besok aja sholat malamnya Nanti aja puasanya Terus aja setan bisikin dan diiyakan Ini orang yang bodoh sebenarnya ya, Karena setan memang tidak mau kita beramal salih ya, Tidak mungkin syaitan membiarkan kita beramal saleh. Maka sekali luput amal Soleh di hari itu Maka akan luput kebaikan yang banyak dari kita Dan tidak bisa diperbaiki Riwayat lain menyebutkan bahwa Seorang badui berjalan mengendarai ontanya Tiba-tiba onta itu jatuh tersungkur lalu mati Maka badui itu turun Mengitari kendaraannya dan bertanya-tanya Kenapa kamu tidak mau berdiri Kenapa tidak mau bangkit Anggota tubuh masih lengkap Dan seluruh alat indramu masih utuh Tapi mengapa? Apa yang membuatmu begini? Apa yang menjadikanmu bisa berdiri Dan apa yang membuatmu sekarang tersungkur Dan apa yang telah mencegahmu untuk bergerak Akhirnya unta yang sudah tidak bernyawa itu pun ditinggalkannya Dia pulang sambil tetap terheran-heran memikirkan kejadian tadi Artinya mati itu pasti akan datang dan tidak mungkin luput dari seseorang Sampai orang badu ini diberikan gambaran Bagaimana dia naik unta yang segar, sehat Terus tiba-tiba tersungkur jatuh dan karena dia tidak memiliki ilmu, maka dia bertanya-tanya kenapa, kenapa, kenapa dia berusaha mendorong tapi tidak akan bisa bergerak. Seperti itulah kurang lebih kasus kematian kalau datang kepada seseorang. Kata beliau benar, orang-orang pun menyenandungkan syair tentang seorang tokoh pemberani yang tiba-tiba mati. Sebelum kematiannya tiba, pertanda telah datang meng- mengabarinya, ia jatuh terkapar, terhengak pada tangan dan mulutnya. Dia engahkan baju besi Dan tombaknya Lalu bentangkan jasad Terlentang dada tengadak Bagi kayu besar Terbelah dua, ini tentu Tradisi orang-orang Arab, kalau ada satu kejadian yang besar Apa saja yang dianggap besar bagi mereka Mereka lantunkan dalam bentuk syair Untuk menggambarkan itu Mungkin kita di Indonesia tidak Tidak semua uh, Suku terbiasa dengan itu ya Tapi ini kena terjemahan Intinya dia sedang menggambarkan tentang masalah seseorang yang tadinya perkasa badannya kekar jalan tiba-tiba tersungkur dan mati maka dijadikanlah sebagai sebuah syair untuk itu Dia mengatakan oh kasihan penunggang kuda kesatria ada apa denganmu kekuatan sirna kekuatan telah sirna dan tak bicara ini dua tangannya ini semua ragahnya tidak satupun terluka tidak tercerai juga Oh betapa sedih ada kata, tidak ada jawaban dari orang itu. Jika Allah menjatuhkan kadarnya musibah besar menghampiri anda takala tidak menganggungkannya. Kebacaan adalah berita nyata kita di sini menjadi saksi betapa dahsyat ketika terjadi, namun ingin selalu diingkari. Nanti yang banyak orang Subhanallah dia tahu mati. Ada kerabatnya yang sudah mati sebelum dia. Ada ayahnya, ada ibunya, ada kakeknya, ada neneknya, ada tetangganya, ada orang pasangan hidupnya ada anaknya dia tahu udah mati di depan matanya dan dia tahu ini terjadi pada orang yang sebelumnya sehat berarti akan terjadi juga pada dia kenapa dia selalu lupa seakan-akan dia tidak akan pernah terjadi tidak akan terjadi padanya itu kekonyolan sebenarnya sehingga terus lalai dan lalai dalam kelalaian dan tidak mau taubat tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala at Midi ini salah satu ulama hadis dari Uh, buku pemilik buku enam buku yang mesir, ya. ada bukhari muslim, abu daud, termini, termini salah satunya, nasair dan ibnu majah, al hakim, ya. al hakim juga adalah salah satu ulama hadis yang memiliki buku namanya mustadrak, ya. buku hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Abu abdillah meriwayatkan dalam nawadir al usul telah bercerita kepada kami kutai bin said. Dan Al-Khatib bin Salim Dari Abdul Aziz Al-Majishun Dari Muhammad Bin Al-Munkadir Dia berkata salah seorang anak dari Nabi Adam AS meninggal dunia Maka beliau berkata, Maka beliau berkata Hai Hawa, anakmu telah mati Apa mati itu? Tanya Hawa Jadi ini pada saat awal kejadian Kematian gitu kan? Nabi Adam menjawab Tidak makan, tidak minum, tidak berdiri Dan tidak duduk maka Hawa pun menangis dengan keras Akhirnya Nabi Adam berkata Hindari dirimu dan anak-anak perempuanmu dari tangis keras Aku dan anak-anakku laki-laki tidak bertanggung jawab atas hal itu Dan ini tentunya hadis yang dianggap uh, Mungkateh, artinya terputus jalurnya Tetapi Al-Mungkadir yang meriwayatkan riwayat ini adalah orang yang terpercaya Ya, Ini terpercaya Intinya ini hanya melengkapkan Bahasan tentang masalah hakikat kematian tadi Kita kemudian masuk ke masalah penjelasan singkat tentang istidab, istidab ya. Pada pembahasan lalu Terdapat kutipan sabda Nabi SAW yang berbunyi Nanti kita jelaskan sebentar Fala'allahu falallahu an yastaatiba barangkali dia akan meminta rido arti al-istitaab adalah talab atau atau talaba talabal utba yakni meminta keridhaan tetapi keridhaan itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan bertaubat dan menarik diri dari melakukan dosa-dosa jadi maksud istitaab sebenarnya adalah meminta keridhaan Allah agar memaafkan kesalahannya jadi kalau orang um, menyadari kematian pasti akan datang Bapak Ibu sekalian Maka dia akan istihtab Artinya dia akan coba berusaha bermuhasabah uh, Kemudian meminta maaf kepada Allah kalau dia punya kesalahan Meminta agar amal-amal soal yang sudah dikerjakan disempurnakan pahalanya Itu namanya istihtab ya. Disebutkan oleh Al-Johari dalam kit- Al-Johari ahli bahasa Al-Ista'taba artinya tolaba anyuk atau dia minta untuk diri boi jika kamu berkata istak taba istak fa um, fa'ataba, atau faat ini artinya adalah aku telah meminta ridohnya maka ia pun membuat aku senang dalam alquran pun ada pernyataan mengenai orang-orang kafir Is kalau bahasa Arab memang lebih baik terus dalam bahasa Arab ya. terus dalam bahasa Indonesia begini kadang-kadang membacanya ya uh, agak sulit ya apalagi kalau tulisannya agak berbeda. Seperti menulis antara ta dengan ta itu beda dalam bahasa Indonesia kan. T biasa dengan tiha itu harus dibaca dengan berbeda. Baiklah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Fussilat ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in yastatibu famahum minal muqtabin. Dan jika mereka meminta ridho, Maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diridhoi. Maksudnya adalah Kalau orang sudah sempat meninggal dunia Maka tidak ada lagi permintaan ridho kepada Allah Udah nggak bisa orang mati meminta ridhonya Allah Apa yang dia lakukan dia akan terima Allah sudah berikan dia umur yang cukup Allah sudah berikan dia peringatan-peringatan Yang sudah sering saya bahasakan Pada saat kita dulu membahas kitab Bulubul Maram ya Kalau hati-hati Allah dengan kemaha sempurnanya Menyayangi kita Bapak Ibu sekalian. Sangat sayang dengan kita Terbukti ahli maksid masih dikasih makan dan minum gitu kan. Masih dikasih kesempatan Taubat Tentu beda dengan orang yang beriman Kalau orang beriman dia sudah beramal soleh Maka Allah lipat gandakan pahalanya Tapi Allah sangat sayang Terbukti dalam hidup kita Walaupun kita sudah buat salah berulang-ulang Allah masih kirimkan sinyal-sinyal agar kita Taubat gitu kan? Ada orang mau berbuat salah misalnya Maka Allah berikan dia rasa takut, khawatir Ya, mau melangkah, merasa ketakutan. Kalau dia tetap melanggar, maka Allah datangkan peringatan yang lebih besar. Ya. Misal dia mau berzina, nanti akhirnya pasangannya telepon. Misalnya, uh, dia tetap tidak hiraukan, maka datang peringatan lebih besar lagi. Mungkin ada tetangganya yang lihat, mungkin supaya dia malu. Gitu kan. Tidak mau juga, maka nanti di hotelnya ketangkap dengan polisi, ya. nanti masuk ke media. Kalau tetap juga keras kepala sudah peringatan Dan begini Allah rubuhin sekarang untuk hotel ya Nanti ketangkap, kebongkar Dikeluarkan dalam kondisi Naudzubillah telanjang, dipermalukan oleh Allah Jadi harus hati-hati Dan Allah itu bentuk kasih sayangnya ya Allah berikan peringatan Dalam hal ibadah misalnya Kadang-kadang mungkin kita masih ngantuk malam hari Tapi terkaget ya. Mungkin karena tangisan anak Kalau eh, ibu-ibu mungkin masih punya anak kecil Atau mungkin kita digigit nyamuk Kadang-kadang kita bangun sambil marah-marah tapi kalau kita renungi dengan keimanan Allah bangunkan kita dengan cara itu Supaya bangun sholat malam Bentuk kasih sayangnya Allah SWT Jangan selalu dibawa dengan Masalah sangka buruk dan begit tidak baik Ketahuilah Bapak Ibu sekalian Kalau seandainya ada seorang teman yang buruk Menghubungi kita Atau kita ingin Ada perasaan melakukan perbuatan buruk Itu berarti pelanggaran dan Allah tidak suka Jangan dilakukan dan kalau ada teman baik yang sedang menelpon kita Mengajak kita pada perbuatan yang baik Atau ada hati kita yang ingin berbuat kebaikan Kerjakan tanpa harus berfikir ya, Karena memang itu yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhohi Seseorang harus berfikir ke situ Supaya tidak ada hisap yang berat buat dia pada hari kiamat nanti Makanya Umar bin Khattab mewasiatkan kepada kita semua Hisap jadi kalian sebelum kalian nanti dihisap hari kiamat Nanti kalau setiap hari ini Allah berikan kita Fasilitasnya bisa bernafas Fasilitas mata segala macam Kekuatan kita bisa bergaul Kita bisa mendapatkan harta Sehingga beli makanan itu semua bukan Bukan kosong akan ada pertanggungjawabannya Dari mana sumbernya Apa yang kamu lakukan itu semua akan ditanya hari kiamat Kamu gunakan di mana Kamu dapatkan dari mana Jadi bukan sembarangan ya Kemudian yang terakhir Dalam uh, pasal kita Ini adalah benarkah ada Benarkah ada orang yang ingin mati? Adapun mengenai siapa yang menginginkan mati, maka riwayat dari sahal bin Abdullah at Tusturi bahwa dia berkata, "Tidak ada yang menginginkan mati kecuali tiga kelompok: orang yang tidak menyadari tentang hal-hal yang bakal terjadi setelah mati, atau orang yang lari dari takdir-takdir Allah yang telah ditetapkan pada dirinya, atau orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Allah yang maha mulia dan maha suci." Jadi agak tiga kategori orang yang kemungkinan berharap kematian. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu Menahu sekali masalah apa yang terjadi kalau setelah mati. Seperti orang ugal-ugalan, balap-balap. Dia tahu kalau tabrakan bisa mati, tapi dia nggak ada fikirannya nanti kalau mati ada apa. Atau dia berantem, tawuran, tahu nih nanti kena pedang bisa mati, segala macam kena pisau, kena batu, tapi dia nggak fikir itu. <tuh> Atau dia mabuk, sengaja Sambil nyetir, nanti bisa tabrakan Dan segala macam contoh-contoh Maka ini, orang ini tidak berpikir Masalah mati, karena dia tidak tahu Apa yang akan terjadi di sana Sebenarnya mati berarti memutuskan seluruh amal dia Berarti kerugian Buat dia sebenarnya Kelompok yang kedua adalah, orang yang lari dari takdir-takdir Allah ya Yang telah ditetapkan pada dirinya Maksudnya dia lari dari musibah yang sedang ada Dia sudah tidak tahan lagi Mungkin karena Uh, bangkrut usaha mungkin karena putus cinta, mungkin karena apalah istilahnya, lu diri gitu kan? Nah yang orang lain dari takdirnya Allah ini, apa hubungannya dengan itu semua? Ya. Dan yang terakhir ini yang positif adalah orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah. Seperti orang yang pergi jihad tahu dia akan mati, tapi dia tahu dia akan bertemu dengan Allah, maka dia menerima itu, dia mau. <coughs> Ada riwayat lain mengatakan bahwa ketika Malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim Khalil Ar-Rahman Khalil artinya kekasih ya Ar-Rahman adalah Allah yang maha pengasih Ini istilah atau julukan buat Nabi Ibrahim AS Untuk mencabut nyawanya beliau berkata Hai Malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Atas pertanyaan itu malaikat mul bergegas menemui Tuhannya. Dan Tuhan pun berfirman kepadanya. Katakan kepadanya. Pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Maka malaikat itu pun kembali menunggu Ibrahim. Dan kali ini beliau berkata. Cabutlah nyawaku sekarang juga. Maksudnya di sini Ibrahim Memang semua nabi-nabi begitu ya. Kalau mau meninggal mereka masih dikasih pilihan. Hanya untuk nabi-nabi saja. Seperti nabi Musa alaihissalam salam diberikan pilihan ya. Waktu malaikat maut datang dalam sebuah riwayat dikatakan, tapi dalam bentuk manusia. Lalu kemudian Musa bertanya, "Siapa kamu?" Dibilang, "Saya malaikat maut yang akan mencabut nyawamu." Nabi Musa pikir ini orang main-main, bukan malaikat, karena dalam poster manusia lalu sempat dipukul oleh Nabi Musa <coughs> dalam sebuah riwayat. Begitu, maka malaikat Maud pun mengeluh kepada Allah. Lalu kemudian dia kembali dalam poster malaikatnya, lalu Musa bertanya. Apakah orang yang mencabut Dia bilang, iya. Akulah tadi orang yang menjelma jadi manusia, menanyakan kepadaMu yang kamu sempat memukulnya. Tapi Tuhanmu memberikan pilihan kepadaMu. <tuh> Apakah masih ingin dipanjangkan umurmu? Dia bilang, iya, saya mau. Lalu Allah berikan pilihan. Berapa tahun kau ingin hai Musa? Tuhanmu menawarkan seribu tahun. Apa cukup? Kata Musa alaihissalam, cukup? Seribu tahun, panjang sekali. Umur Nabi Musa alaihissalam waktu itu tidak sampai seratus. Boleh kasih seribu tahun, Nabi Musa mengatakan cukup. Lalu tiba-tiba Allah ilhamkan dalam hati Musa, "Alaihissalam, untuk bertanya lagi." Sebentar, setelah seribu tahun nanti saya mati nggak? Kata malaikat maut, tentu. Pasti akan mati. Kata Musa, kalau gitu cabut aja sekarang. Sama aja, nanti juga akan mati. Sementara beliau dalam kondisi sebagai nabi dan orang yang soleh kan gitu. Udah gak perlu khawatir. <tuh> nah Ibrahim, alaihissalam juga begitu. Waktu hadapi malaikat maut di sini, dalam riwayat ini dikatakan. Dia sempat mengatakan Hai malaikatmu Tapi dengan bahasa santun Apakah pernah kamu melihat seorang kekasih mencabut ruh kekasihnya Maksudnya sini Allah kekasihku Allah juga memberikan ku julukan khalil Masa Allah mencabut ruhku seperti itulah kurang lebih pertanyaannya Maka waktu malaikat ini kembali kepada Allah Allah mengatakan katakan kepada Ibrahim <tuh> Bukankah seorang kekasih Rindu untuk bertemu dengan kekasihnya Artinya mati ini membuat kau ketemu dengan aku itu pintunya nggak bisa lewat dari situ. Siapapun dia, maka Ibrahim b. Israil dan mengatakan cabutlah ruhku sekarang. Artinya ada orang yang berharap mati tapi kayak ini kayak kalangan nabi ya, ya. karena dia dikasih pilihan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam riwayat yang lain Abu Darda radhiyallahu sahabat Nabi berkata tidak seorang pun yang beriman kecuali dia meyakini bahwa mati adalah lebih baik baginya. Barang siapa tidak percaya kepada ucapanku Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dalam surah Nimru'an ayat 198 Dan apa yang ada di sisi Allah Lebih baik bagi orang-orang yang berbakti Dan juga firman Allah dalam surah limburan 178 Dan janganlah sekali-kali mereka yang kafir itu menyangka Bahwa pemberi tangguh kami kepada mereka Mesti umur yang masih ada Lebih baik bagi mereka Begitu pula Hayyan ibn Aswad berkata Mati adalah jembatan yang mengantar seorang kekasih kepada kekasihnya Masa kita akan menuju kepada kehidupan abadi Jadi orang-orang beriman tidak akan pernah merasa sedih dengan itu Allahumma. a'lam. Dan kita berdoa agar seluruh amal salam yang pernah kita kerjakan Sekecil hampir sebesar apapun diterima dengan murahnya Sampai menjelang ajal datang nanti Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun juga dimaafkan Dan diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala dan kita selalu berdoa agar seluruh muslim di Indonesia, di bawah naungan Ukhua Islamiyah, mereka selalu uh, bersatu dan juga mereka selalu beribadah sesuai dengan wahyu Al-Quran dan sunnah. Dan semoga Indonesia, dikaruniai pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah juga, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa. Di mereka berada, sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga, firidawisnya, tanpa hisab, maksudnya tadi majelis ilmu yang mulai ini. Kalau ada benar dari Allah bersaudara saya mau dimaafkan, subhanahu wa rahim wabarakatuh.